0: Sejam muito bem-vindos ao Golazzo, o podcast que é Ponte de Cáutio. Eu sou Adriano Bertin, responsável aqui por apresentar e trazer todas as pautas que a gente discute de todos os nossos podcasts. Eu não estou sozinho, eu estou com o comentarista oficial, o repórter enviado lá do Canadá, trazendo as principais notícias do isolamento do inverno canadense lá para a gente, André Moreira, muito bom falar com você, André. E aí, tudo bem?
1: Fala aí, Adriano.
0: Muito bom aí, estamos de volta.
1: Hoje vamos falar mais merda aí. E com muito conhecimento, despejando sobre todo mundo que está assistindo aí. Estou aqui já com a página do Golado aberta. Né? Para não falar nenhuma besteira antes de conferir a fonte aqui, que a gente bebe. Então, bora. Vamos voar, baixo.
0: Bora que bora, antes da gente já pular para as nossas pautas aí, a gente vai falar muito, muito mesmo sobre a seleção italiana, então pelo título aí do podcast, se está ouvindo no podcast ou vendo o vídeo pelo YouTube, já sabe que a gente vai falar muito da Itália, quase exclusivamente da Itália nesse episódio aqui, então, findados aí os jogos é, do ano para a Azurra, a gente vai repercutir como que foi esse ano aí, para a Itália, mas claro, tem que dar aqueles recados de sempre, visitar sempre o golazzo.com.br que é o nosso blog, nosso site, lá que sai tudo que a gente discute aqui no, no podcast, depois joga nas redes sociais também, sai tudo primeiro no golazzo.com.br convite aí para todo mundo acessar e acompanhar as notícias e também claro, nas redes sociais no arroba blogolazzo, no Twitter principalmente no Instagram e no Facebook, que a gente está disseminando conteúdo sobre o campeonato italiano e sobre a Itália também. Mas, aqui no podcast, a gente vai um pouco além, fala aí de outras, outras coisas. Sempre é bom perguntar aí, André, como é que tá esse cacete desse isolamento, lockdown, como é que tá a vida aí no, no cara da inverno chegou, né?
1: É, hoje parece que chegou, eu já tô, eu já venho já desistindo, né, de adivinhar. Não adivinhar, mas de acompanhar qualquer tipo de previsão, porque um dia a gente acorda com menos 10. No dia seguinte sai todo mundo de blusa e toma no nabo, porque vira incríveis 12 graus Celsius lá fora. É um calor de matar, mas tá, tá complicado, né? A gente vê aqui, estamos virando Brasil, essa é a verdade. Estavam tá ameaçando o lockdown de novo. A mesma história que você vê na Europa, a gente vê por aqui. E só esperando, né? Aguardando aí. Que vai vir bomba, com certeza. E se Deus quiser, essa vacina vem antes do... Não sei, antes do quê, mas vem.
0: É, eu sempre faço questão de comentar e conversar contigo sobre isso. Porque tem a ver, óbvio, com a vida no Brasil, vida no Canadá. Tem muito brasileiro no Canadá mas também do, do futebol em si. assim, no Brasil é, tem time, por exemplo, acho que Palmeiras Atlético Mineiro, pegaram 15 jogador com coronavírus, aí na Itália tá uma, uma situação parecida assim, muitos jogador pegando e teve a, a declaração recente aí do Dal Pino que é o presidente da Série A não da federação da Série A e ele falou, pode vir lockdown à vontade o campeonato não vai parar não para mais, independente do que aconteça a gente já viu que teve aquele problema lá com o Napoli que teve dois jogadores é, infectados e foi proibido pelo Departamento de Saúde de Nápoles de embarcar para o jogo contra a Juventus e perder no W.O. Então tem que combinar com todo mundo. Assim. então Por isso que é, é bom a gente discutir e relembrar como está a situação. Mas parece que o futebol é um universo à parte. <risos> é, eu acho que em qualquer em todo lugar também é assim,
1: assim. Né? Parece que não tem uma um guia para todo mundo seguir por exemplo a gente vem vários lugares os estados cada um toma sua decisão e aí o presidente fala uma coisa o estado vem e fala não é beleza ele faz o dele lá mas o nosso aqui vai ser assim então aí fica essa zona aí as, aí tem a questão dos interesses né do dinheiro que tá que todo mundo precisa fazer para sobreviver os clubes é um verdadeiro inferno, assim. Mostra que a sociedade está perto do fim. Não quero alarmar, alarmar mas, nossa, é, uma... é um descaso que todo mundo tem com a vida ali. Por exemplo, os jogadores que se lafrem, joguem mesmo, dá a cara para bater lá, um respirando o suor do outro. E vamos que vamos. É isso aí, é tudo para, um... para nós gritar gol de casa. Mas vamos fazer o quê, né?
0: Eu, sinceramente, não sou hipócrita de falar que eu sei a melhor solução, que para o campeonato, não para, não. mas surpreende bastante, assim, o presidente da Seré falar, bom, se tiver, o campeonato não para, ele nem sabe. E se, sabe, é, muitos jogadores dessa vez pegarem mesmo e ficar impraticável o negócio, falou um negócio desse aí, falou uma merda sem legenda, né?
1: <risos> ah, o que, o que é rotina, né, para esses tipo de, <risos> de dirigente.
0: Que é engraçado que né? você
1: não vê nem... Assim, ninguém teve... Pelo menos não é sabido de alguma reunião de diretrizes ou de algum protocolo que eles decidiram antes de tudo. É só assim. Aí, é. escutou... Saiu uma manchete que talvez tenha um lockdown? Toma. Vem pra cima que aqui nós vamos continuar jogando bola, meu irmãozinho.
0: Exatamente isso. Bom, e aí a gente... Aguardo, então, para ver o que vai acontecer com o campeonato italiano, que agora retoma, né, volta para o calendário principal. É, vai só alternar com os jogos da Champions League, então, fim, dados os, as datas FIFA, né? Agora a gente parte só para o campeonato italiano e, e Champions League até o final do ano aí. Mas não vamos antecipar, a gente tem muita coisa para falar sobre a Itália e vamos lá para as nossas pautas do podcast de hoje. Para Itália, 2020 já acabou. A nossa retrospectiva. Os prós e contras da era Mantini. E também o que 2021 reserva para a Azzurra. Partimos então. Primeira pauta, a gente vai falar todo esse episódio aqui vai ser sobre a Itália acho que para quem não sabe é, a Itália fez o último jogo de 2020 não foram muitos, é verdade, mas fez o último jogo em 2020 contra a Bósnia ganhou de 2 a 0 aí fora de casa pela Nations League a gente vai falar sobre também é, a próxima fase da, Nation League, da Nations League que é só o ano que vem mas tá aí, a Itália terminou em primeira no grupo com Holanda Polônia e Bósnia grupo bem chato, assim chato no sentido preguiçoso assim de assistir muito empate da própria Itália. Vale lembrar que nesse, né, aliás a Nations League é bom a gente lembrar o regulamento que é bem, bem tosco assim, não tem muita representatividade. Foi uma invenção da UEFA ali para substituir essas datas FIFA que tinha esses amistoso besta, essas coisas. Inventou um torneio aí com quatro divisões. Então tem a Liga A, B, C e D. E dentro de cada liga tem quatro grupos. E aí, é, quatro times em cada um jogam todos contra todos. É, cada turno, cada é, rodada na casa de um, depois vai na casa do outro. E, e ao final da fase de grupos, apenas o primeiro se classifica para um final four são as semifinais. Na edição inaugural, Portugal ganhou. E agora a gente tem a Itália, Bélgica, Espanha e França para disputar esse. É, Final Four, só no ano que vem, só lá para outubro. A gente vai falar também sobre o 2021 da Itália, mas sobre 2020, então, a Itália termina aí o ano. Não foram muitos jogos, foram apenas oito jogos entre amistosos e Nations League, claro, por causa da pandemia. Era para ter acontecido a Eurocopa neste ano, não aconteceu, adiada para o ano que vem. Mas dos oito jogos foram aí cinco vitórias, três empates para a Itália. Em 2020, tem um dado bem interessante também desse ano. A Itália prolonga aí o período sem derrotas, então fecha o ano com 22, é, 22 partidas de invencibilidade. A última vez que isso aconteceu foi lá com o Marcello Lippe, aquela Itália que ganhou a Copa do Mundo em 2006, com 25 jogos sem derrotas. Então o Mancini encontrando aí alguma regularidade num, num ano bem atípico, então apenas oito jogos, não dá para ver muita coisa a Itália não pegou nenhuma pedreira assim, pegou a Holanda era para ser pedreira? Não foi, horrível o time da Holanda tá horrível é muito, muito cansativo ver é, a laranja mecânica jogar aí, então esse é o retrospecto o resumo do 2020 da Itália, começou aí mais do meio do ano para cá, terminou a liderança do grupo na Nations League e fechou aí com 22 jogos sem derrotas. André, o que você achou desse 2020 super atípico para todo mundo, inclusive para a Itália?
1: É, eu acho que... Primeiro sobre a UEFA Nations League, eu acho a ideia bacana, interessante, né? a tentativa, pelo menos, tentativa. Porque a verdade é que... Já dizia Milton Leite que amistoso de seleção é chato pra caralho, né? Tem nem ninguém pra assistir, não vale nada. O cara vai só tirar foto, vai pra conseguir contrato outro clube. E a ideia é interessante, mas que não funciona muito também, né? Porque é uma puta bagunça, um regulamento bruxo aí, uma zona total. Enfim, não vejo o um baixo empenho de nenhuma seleção também, que não sei qual o valor que dá no currículo de alguém jogar a Nations League ou ganhar Nations League, mas enfim. Sobre a Itália aí, é curioso você olhar no, nos oito jogos né, do, do ano. Você olha que só de capitão ele conseguiu repetir acho que duas vezes o capitão de, em oito jogos. É uma verdadeira zona. Se você me perguntar hoje qual que é a seleção da Itália, eu não sei te dizer os 11 não dá. jogadores. Não, não dá, bicho. Então eu acho que fica bem difícil, pelo menos nesse ano, a gente analisar o futebol em si da seleção. Porque a gente não sabe qual que é a seleção. E aí você tem aquelas vitórias contra times, por exemplo, a Moldávia, que, porra, se fizer o um combinado do Santamena lá, a gente bate na cara deles também. Com certeza. Entendeu? Então, ficou bem difícil a análise. assim É positivo para o Mantinho porque se ele tem resultado só negativo num ano desses aqui, provavelmente ia cagar na cabeça dele também. Então, dá uma aliviada e ainda consegue um recorde de uma lenda. Né? Chegar perto do recorde de uma lenda. Aí, dos grandes cabelos brancos do Manchini.
0: Mas ele pegou uma, uma sequência aí de empates que perigou não classificar, não ficar em primeiro nesse grupo bem fraco, assim. Com... Acho que ele empatou na estreia com a Bósnia, né? depois ganhou da Holanda fora, surpreendentemente, mas aí depois a gente se deu conta que é... Holanda não a é... A Holanda
1: que é o problema.
0: Ah, é, não é mais aquela Holanda. E... e aí depois empatou com a Polônia, se eu não me engano, perigou realmente não, não classificar. Então, acho que é o que você falou, essa Nations League não significa muita coisa, Portugal até Ganhou essa outra edição aí, essa primeira edição. Mas, sinceramente, eu também não vejo muita graça, não, nesse, nesse torneio. Eu acho que pode ser mais interessante pra, nas outras divisões, né? Porque acaba gerando números para o ranking da FIFA. Mas, é, né? sinceramente, não... Não um vejo, assim, esses amistosos até, é, ele colocou um time bem alternativo, deu chance lá pro, pro Caputo e tal, mas uma coisa que tem surpreendido, a gente vai falar mais dos do jogadores eleitos depois, mas, assim, parece que ele vai meter o Belote no lugar do Immobile viu, de centroavante. Assim. O Immobile não jogou esses últimos porque tava aquela aquela verdadeira bagunça na Lazio de, ah, o exame aqui testou positivo Ali negativo oh, Isola esse inclusão aí pra, pra não dar merda Sim. na Itália também E aí colocou o belote É verdade, mas eu acho que ele, que ele tem Essa dúvida, viu, de realmente Colocar o belote ali, apesar de eu gostar Eu não, não vejo Sim. condições Assim, de, de deixar o imóvel Ali no banco, sabe É, acho que aquela conversa
1: que a gente teve Já sobre o belote, a gente gosta dele no campo italiano né jogando aquele arroz com feijãozinho ali. Mas na Itália, às vezes, até não, acho que foi nesse último jogo, que ele literalmente atrapalhou um gol da Itália, não foi? Porque se é daí, eu vi verdade. até que o postou lá.
0: Foi, então, parece que é um cara que tá fora
1: de lugar, aqui, assim. Tá perdido? Não sei, assim, é esquisito. eu não gosto da ideia de substituir o eu acho que o hoje é o melhor centroavante, centroavante que eles têm para jogar, e o nível é bem diferente do Belote pro o na minha humilde opinião.
0: Eu concordo também, é, tem outros nomes que eu contesto muito aí, por exemplo, levar Bernadeschi, levar a Chiesa, sabe, esses caras eu não sinceramente não não vejo condições ali talvez para o banco mas esses caras têm entrado entrado para caramba assim então preocupa mas falando assim da, da Nations ainda é... a UEFA tá pensando em criar um torneio aí que vai para times que se classificaram depois da zona de Europa League sabe Champions Europa aí vai ter mais um Pra esses que ficaram ali do 8 ao décimo assim, eu, óbvio deve ser um show de horror, mas eu vejo é, mais condições é, mais motivos para se criar um campeonato desse do que uma Nations League, sabe? Você preenche o calendário para esses outros clubes que ficam só ali na Copa Nacional e na Liga Nacional acho que tinha no passado, se eu não me engano é, esse torneio chamava Copa Intertoto, alguma coisa assim e realmente pegava esses times mais de baixo, assim, sabe? Agora fazer isso com seleções, sinceramente eu não gostei muito porém, quando acontece é, clássicos ou jogos entre seleções importantes eu acho que vira algo atrativo, porque por exemplo a Alemanha tomou 6x0 da Espanha ah, mas foi na Nations uhum. League aí eu já acho que, que não mas tomou, né? Tomou, exatamente não adianta porra nenhuma, sabe, tomou vergonhoso, só que sim eu, eu não sei, parece que não sei se a gente é muito exigente com o Brasil, mas parece que o que o Barcelona passou com o Bayern foi tipo ah, beleza, aconteceu. E agora a mesma coisa. Ninguém tá zoando, não só tipo, pro Brasil, mas lá fora. Parece que foi tipo tomou seis e vida que segue. Normal. Vai se fuder, meu.
1: É, eu acho que é difícil porque eu acho é que, eu acho que a gente não tem essa noção por estar dentro do Brasil. Mas no futebol o Brasil é visto como algo que Porra, qualquer lugar que você vai Você fala que você é brasileiro O nego querer falar de Neymar De Ronaldo Gaúcho De Ronaldo, entendeu? Então eu acho que a gente não tem essa noção Quando a gente tá no, no Tipo, no nosso é, Como que fala? Tipo, quando a gente tá no nosso meio Tá todo mundo Que tá acostumado a acompanhar Tem uma pessoa que não gosta de futebol no Brasil também Mas geralmente todo mundo sabe o que tá acontecendo No mundo, no mundo do futebol e aí, quando os caras... Porra, a gente é a maior potência no futebol. E a gente tá uma bosta. E em, dentro de casa. Eu tomo aquele passeio é foda. Não tem... Assim, não tem como comparar o que a Alemanha tomou da Espanha, né? Vai sair, lógico. Vê e tal, mas amanhã todo mundo esqueceu já. Fica marcado pros jogadores, eu acho, assim. Pra eles, fica uma mancha no currículo dele. E, tipo, no orgulho mesmo dos caras, mas... Pra mídia em geral, assim, porra. A Copa do... E outra, a Copa do Mundo é um evento que o mundo inteiro para para assistir. Sim. Aí você toma tá um sete a um de casa,
0: porra. Não, assim, eu acho que... Tá louco? Tá louco, porra? É, é o maior vexame, assim, dentre esses que, que a gente discutiu e talvez até todos que a gente nem lembrou aqui. Porém, eu acho que esse do o Barcelona tem potencial assim, sabe? a gente fala de Copa do Mundo Champions League também é o principal campeonato do.
1: Foi, eu acho que assim o, da, o do Barcelona foi amenizado por não ter torcida é. amenizado assim, ficou um negócio que tá esquisito o futebol tem mais de exato, né, e
0: tal, que nem tinha, exato. Não, não tem
1: imagem o que tem é o Barcelona tocando a bola como se fosse treino Pô, o Bayern tocando a bola como se fosse treino e o Barcelona perdido no campeonato juvenil. Mas não tem assim, a torcida igual. Pô, a criança tava chorando na Copa do Mundo. É tá foda. Tudo tá aquilo lá. Aí não dá, pô.
0: Realmente foi demais. Mas eu acho que reforça isso que a gente tá falando: que a Nations League não é levada tão a sério, apesar de jogadores. É titulares jogarem, disputarem e ser acirrado, mas só essa repercussão ou não repercussão da goleada da, da Alemanha que já mostra que realmente, a gente sabe tipo, não é um torneio que vai ser tão levado a sério eu acho que eles estão levando porque não tem outra coisa acontecendo, por exemplo era para ter acontecido nesse ano também a Eurocopa, então sabe os caras jogar, dar a vida lá em junho, julho e depois ah, beleza. Tem anéis Nations aí. Vamos ver o que acontece tal, e tal e vida que segue, né? Então acho que mesmo pra a gente analisar esse ano aí para Itália fica meio meio comprometido. Ao mesmo tempo acho válido assim analisar e ver quais jogadores realmente jogaram bem. A gente vai até já movendo para para nossa próxima pauta que é falar disso. É os jogadores chamados por Mancini que foi bom. Pequeno foi bom, é, quem destacou. Ele estava chamando um grupo bem restrito, assim. Acho que estava na casa dos 30, 40 jogadores. Aí do nada, nessa última, ele pegou e chamou 41. Não foi para realmente colocar os 41 para jogar. Até porque tinha muita gente ainda em isolamento e tudo mais. Mas teve uns caras aí que realmente, porra, maravilhoso. O que o Barella tá jogando, o da Inter lá, o jovem jogador, nossa, muito mesmo assim. Por outro lado, eu prefiro falar dos, dos caras que não tem rendido assim. Eu não sei qual vai ser a zaga da Itália. Acho que o Donnarumma sim, realmente é o, é, o é o goleiro. Agora que e Bonucci não é certeza. Hoje, por exemplo, jogou uhum. é, a Cierbe e Bastoni. E eu não acho uma zaga ruim. Sabe? Então...
1: Eu não sei se é, se é só a Itália isso, mas eu tenho a sensação que a, a seleção italiana tem uma dificuldade de de se renovar, de deixar os jogadores velhos realmente de fora, igual o que Quilino, pra mim, não tem a menor condição mais de ser jogador, nem na juventude Entendeu? E os caras insistem, e ele vai, é capitão, e isso e aquilo. Então, isso me incomoda muito, quando eu vejo a Itália jogar, que eu sei que vai ter os caras lá que são não são mais veteranos, são os caras que servem para jogar campeonato nacional. Mas se pegar, por exemplo, um jogo sério da da Eurocopa, por exemplo, eu não sei se o cara... Eu acho que os caras têm mais função, né? E tem que se renovar, ué. A Itália já chega... A... É vexame, é vexame antes de Copa do Mundo e os caras insistem. Então, assim, me incomoda bastante.
0: É de toda. E aí eu a vi,
1: de... por exemplo... Pode seguir.
0: De toda a era mantine foram 27 jogos... 18 vitórias e sete empates. Teve só duas derrotas. Foram para França e Portugal. De todos os outros jogos, se, se, se a gente parar para ver, não teve nenhum adversário no nível de Portugal nem de França, entendeu? França é campeã uhum. do mundo, Portugal campeão da Eurocopa, campeão da última Nations League e tem, tá muito bem assim. Tem gente apostando em Portugal para ser campeão do mundo na, na Copa do Mundo, assim, sabe? Então não pegou ninguém desse nível e eu acho que você pega alguém desse nível com essa zaga Bonucci, e Kehlini eu seriamente não confio acho que você matou a pau aí o cara acho que merece respeito acho que pode até estar na Juventus estar no grupo mas tá muito mais é, vontade somado a um comportamento tabanado do que saber qualidade ali para para segurar bronca eu eu não confio para pegar França e Portugal, eu não confio. Não,
1: nem eu, sinceramente. Aí eu vejo aqui uns nomes. <risos> Tem um aqui que eu já falei da última vez que pra mim tinha parado de jogar já. Que é a eterna promessa lá, o, é o, o Egito lá. A... É, e nossa senhora, quando um que ele dá, tinha dá, sido bicho. convocado, eu falei, ô ah, caramba, tá cara. o que o cara tá fazendo aqui? Nossa senhora, eu falei, mas. Mais... O cara não, ele é uma eterna promessa há 25 anos já. Ele já deve ter uns 30 aí beirando, sei lá. É. Mas não dá, é fraco, muito fraco para ser jogador da seleção. Dentro da própria Itália, assim, tem jogadores jogando melhor, não. E. Ah, me irrita.
0: Teve. O
1: Chará jogando bola em seleção.
0: Uma boa repercussão, assim, entre os torcedores da Itália especialmente os é, jornais de lá, depois desse, desse último jogo do ano aí, contra a, a Bósnia, que foi a a performance do Insim com a camisa 10, assim. É, as pessoas finalmente celebraram. Porra, tem um cara, sabe? Tem alguém que é, eles chamam de fantasista lá, que é o cara que vai fazer a mágica da camisa 10, incorporar. Não, talvez pois não, seguramente não no nível de Del Piero, Totti, Bádio. Mas assim, tem capacidade. Cai bem nele, assim. Acho que é o, ali da frente é o cara que tem habilidade para render. Então acho que isso o, o Mantini merece, assim. para o mérito para o Quincy, mas acho que o Mantini merece esse elogio por ter colocado um camisa 10 ali de ígneo que vai render do, do meio para frente. Eu acho isso, não sei se você concorda.
1: Assim, e sim, me sinto, tá jogando Bem, né e, porra, ele, Eu gosto dele, pelo menos, jogando né? E nada mais justo Eu acho que é, Como é que é que fala? Você tem que Tem que deixar isso caras bons Jogar, não os caras que, é, que Tem nome só, que tem história Que tem currículo dentro da seleção Entendeu? É, eu eu não, sinceramente Não sei o que acontece com, com seleção Qualquer seleção nacional, assim, que tem uns caras que se agarram de uma maneira que, que é só por dentro. Estão procurando as estatísticas do jogo da Itália contra a Balsunia, né? da Uma da coisa que a, a gente dizer?
0: tem claro, assim, o torce para que tenha tá acontecido, é o mantinho usar justamente essa Nations League que não serve de nada. Pra testar esses caras falar, ah, beleza, com o Bernadette Riqueza não posso contar, entendeu? <risos> para pra que isso tenha acontecido passado pela cabeça dele, assim. Por outro lado, os meninos do Sassuolo lá, é, super posso contar. Caputo, Berardi, até o Locatelli, que sinceramente eu não gosto, uhum. mas assim, é, tem rendido bem na seleção, então, tomara que ele tenha feito essa. <risos> que, que... Análise, esse estudo? Só tem uma coisa que eu quero. O que você acha que... do. Fala aí, fala aí.
1: Não, eu queria, eu queria saber a opinião do Golato, do editor-chefe, sobre o Jorginho.
0: O Jorginho, é. Não gosto. <risos> Não acho. Nossa
1: senhora! Meu Deus do
0: céu! Eu vi uma, Não, mas... uma notícia esses dias aí que se. Era uma aspas do agente dele. Se o Sarri voltar para um time grande na Itália, o Jorginho vai junto. O Rod deve estar comemorando lá. <risos> torcedor do time. Mas tchau.
1: eu acho ele muito fraco. Eu não sei qual é a ideia do, dos caras sobre o Jorginho. Assim. O que, que ele vende tão diferente nesse cara? que, Nossa, eu acho ele muito limitado. Fraquíssimo.
0: É, eu tenho uma opinião bem, bem polêmica sobre esse. É negócio de naturalizar jogador eu eu sou contra na verdade eu acho que assim tem uma situação que faz sentido por exemplo eu fui muito novo fui uhum. é, nasci próximo dali minha minha cultura realmente faz parte daqui é, então eu adotei a Itália enquanto cultura há muito tempo e vou pegar essa é, nacionalidade aí para defender a seleção italiana eu acho ok agora sim eu passei minha infância inteira lavando o carro no Santa Mena ouvindo turma do Pagode <risos> e aí indo no jogo do Palmeiras sabe jogando bola aqui tem... aí vou lá <risos> meu nome é Adrianinho não é nem Adriano Bertinho é Adrianinho aí eu vou lá ah, tô fazendo nada, vou aqui naturalizar, sabe? Isso aí eu acho errado, eu acho vira é, eu... da bola de seleção, meu. É exatamente, é o que eu quero falar a contratação, né? No nível
1: de seleção, porque eu acho patético você vê um monte de jogador sem naturalizar na China. E você vai, por exemplo, o Elkerson, acho que é naturalizado na China, porra que nome é esse jogando na China, entendeu? O cara pode estar, sei lá, cara, eu acho muito errado. É o que você falou, se o cara tem uma história que ele vem trazendo de lá e tal, que ele realmente já faz parte da cultura dele, e que ele é de fato, agora você... Se... É bem provável você chegar para uns caras desses, eu não, não vou falar do Jorginho porque eu não, não conheço pessoalmente Adriano, mas se você chegar pra um uns cara desse aí e perguntar três coisas da história do país, o cara não faz nem ideia. Não. Ele tá lá porque tá jogando bola, entendeu?
0: Não, tem ah, o, é muito fraco, muito o Emerson também. Emerson Palmieri, que eles chamam lá. Ele tá também. Acho que ele jogou contra, contra a Bosnia agora. E, e viram hum. um negócio assim. E aí especialmente na, na Itália. Acho que a Espanha fez muito isso. Mas... É, acho bizarro, assim, sinceramente, não, não acho. E é isso, não teve nenhum... Talvez lá atrás, lá na Copa de... 70 e tal, teve ah, acho que um, algum jogador que, tipo, fez sentido é, porque era muito bom, só que nenhum desses que, que a Itália fez recentemente, não adiantou não. meu, o a Mauri, é mais do mesmo, o Thiago Mota com a camisa 10 da Itália, bicho Nossa. olha que loucura loucura, meu e
1: assim, são caras que tem 300 iguais na própria Itália para fazer o que é. eles fazem tem um monte e aí você tira do, do, do italiano para colocar uns caras que... É só por Deus, cara. Né? É para
0: finalizar ter... essa conversa sobre a, a era Mantini e, a, e tem esses jogadores que tipo, a gente citou uhum. já que a gente gostou e outros nem tanto. É, eu, eu fiz um teste aqui e peguei a escalação da Itália que empatou com a Suécia e não foi pra Copa e hum. perigosamente tem muito cara daquele jogo que tá ainda time titular do Mantini vou falar aqui para você ó. Buffon, e aí já se aposentou da seleção, Barzali se aposentou Bonucci e Chiellini vai anotando quem ainda tá aí dois já, Florenzi Candreva Jorginho Parolo e Darmian Gabiadini e Immobile Esse é o time titular Mano, tem mais da metade aqui desse time Que ainda tá E é tipo titular Não tô falando que, tipo, a ah, fundo a carreira dos caras Foi o vexame, não, não, não presta mais pra nada Não é isso Mas assim, tem uns caras que, sabe Mostraram que é... Talvez não dê pra contar Eu sei que tem muita culpa do, do Ventura mesmo Técnico mas, porra, os caras estão em campo. Você tem que fazer um gol na Suécia jogando no San Ciro. Você não consegue fazer, sabe? Então, eu acho que tem esse alerta aí. E tem o banco ainda, ó. O Rugani, Gagliardini já estava sendo chamado. Horrível. E está sendo chamado ainda. Belotti, Donaruma Astori, Perim, De Rossi, o Eder. O <risos> Eder. O Eder tá nesse... Lembra do Eder?
1: Nossa é, senhora! É,
0: ele... Show! Show! É o... É aquele Mancini que deu errada, tá ligado? Aquele lá da roça. Nossa Ro... senhora! Dá pra costa e é o Xaraui. Olha isso! Tem um monte de cara desse jogo que o Mancini tá levando, tipo, titular. é o De Não, The Rossi não, mas tipo, é o Xaraui.
1: Ah, tá, e... caralho!
0: Não, tô falando outros. É o Charal, e... Ah, sim. O Bernardes, tava... que tava estava sendo chamado e fazendo merda já. Você não, Você
1: não acha que estava na hora dele começar, por exemplo, é... o nosso menino Tonali? Você não acha que ele devia começar a uma forçada, não? Para ele, pelo menos uma Nations League da vida assim, colocar o cara para jogar realmente e ver se ele. Sabe, sabe o que eu digo assim? Porque. A hora pra renovar é agora, que ele acho que nunca vai mais ter essa chance que ele teve, por exemplo, esse ano totalmente bizarro, que aconteceu tudo que tinha pra acontecer aí, e assim, sem uma certa pressão, né, de vitória nem nada, mas continua insistindo nos mesmos caras, assim, eu acho que ele perdeu uma oportunidade gigantesca de colocar a molecada mesmo pra jogar, pra eles sentirem um pouco, né? Não para já virar titular, mas assim, vamos ver se esses caras, realmente, eu consigo montar alguma coisa com eles aqui. Por exemplo, o Tonário eu colocaria para jogar. Por mais que a gente já tenha metido o pau nele aqui, uma hora ele vai ter que provar se ele é o cara que todo mundo acha ou não, né?
0: Sim, é, na Nations ele foi chamado quase todos os jogos, mas esses mais decisivos agora, ele tava em isolamento por causa do, do Covid. Ah, tá. E aí, ficou nessa vai, não vai, começou a deixar outras, ele teve uma chance ou outra mas ele não tem tido chances como a gente imaginava como nos venderam né? essa mídia aí golpista nos, nos <risos> vendeu um Tonale que, por exemplo, no Milan não é unanimidade joga o Benasser, o o lá e ele entra de vez em quando, mesmo na, na Europa League, ainda não, não conquistou, não tomou esses, esse espaço e na, na Itália também não, mas acho que deveria, porque, assim, nesses amistosos que a Itália goleou contra a Moldávia, Macedônia, aí, é... ele colocou um time alternativo, mas não de jovem. Colocou o Charal, colocou o Caputo. Exato. isso que eu tô
1: Caputo falando? De jovem. Sim, eu não, sinceramente não consigo entender qual que é o plano dele a longo prazo. Parece que não existe. Sinceramente não existe. Porque é só o que você falou. Você... Muda o time inteiro, mas muda o time inteiro com um monte de jogador que você estava aqui daqui a. A Copa é daqui a dois anos. Daqui a dois anos, a chance que esses caras têm de jogar uma Copa já é. Assim, quem garante que o Caputo vai ficar mais dois anos metendo boa. Entendeu? Eu não sei, assim, eu acho meio. Foi uma oportunidade perdida. Viu?
0: Sim, é nessa era Mancini, então, repetindo os números são 8 vitórias duas derrotas apenas e sete empates mas aí para resumir eu vou soltar a minha opinião aqui, eu quero a sua também, André eu não confio, não não vejo assim, põe aí esse final fora aí, para mim Itália é a famosa quarta força e não no sentido Corinthians da, da coisa viu quarta força mesmo quarta força, tipo, meu não vai, sabe, não vai mesmo acho que o trabalho está ok, mas poderia ser melhor. Assim, eu não tenho gostado de convocações e esses empates aí com Holanda e Polônia, porque assim Holanda, meu Deus, Holanda tem o Robin, tem o Snyder, tem não, não tem, não tem esses cara, tá horrível. Ah, empate com Polônia. Ah, Polônia tem o Lewandowski. Assistam, assistam o Lewandowski com a Polônia para você ver a, a tortura que é. A bola não chega. Ele não faz nada, 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 nada. E a Itália empatou com esses dois times. Então, eu não estou confiante para a Itália. Quer saber o que você acha desse retrospecto do Mantini e se você está confiante para o pro futuro, que a gente já vai entrar na, na, na próxima aposta, que é 2021. Então, só repetindo. 18 vitórias, duas derrotas, sete empates.
1: É, os números são bons, mas o, o futebol, assim, você eu concordo completamente, é fazer a tabelinha do Golato aqui, porque a sensação é que se pegar qualquer seleção arrumada vai, vai sofrer, pode até ganhar mas vai ser daquele jeito italiano sei lá, que é vamos soltar a bordoada, vamos achar um golzinho aqui mas, assim, eu não vejo... Eu não tenho... Eu não sou otimista com o futuro da seleção. Até porque, pra mim, tá uma verdadeira bagunça. Assim, você não sabe quem que é o time base do cara. Mas tá um capado um aí. Ele não... Eu não gosto do Mancini. Nunca gostei. Nunca gostei dele. Sempre achei ele muito... Assim, os times sempre investem muito. o time que ele é treinador. E ele não consegue montar, realmente, um time que tem... Uma identidade, um futebol que você sabe Tipo, esse é o jeito de jogar do Mancini Pra mim é aquele só Ah, não sei é o vamos lá que vamos que vamos <risos> E pra é mim não funciona sacada, mais né? É, não funciona Mais assim E a sensação é essa Se a Itália der de frente com Por exemplo, se eu for se dá de frente com a Espanha Você já, já entra sabendo que vai perder Pode ganhar, mas você já entra também que vai perder é. A sensação
0: é essa, mas vamos ver aí, né? Pelo bem do, do Golato, vamos torcer. Vamos torcer. E aí a gente já olha pro horizonte, dá pra ver qual que é o futuro da Itália, o que, que tem pela frente aí. Pra 2021, então, duas coisas seguras que vão acontecer. Esse Final Four, então as semifinais da Nations League, porém vai ser lá em outubro. Então tem aí quase 12 meses aí, pode estar... Tá, a Alemanha pode estar... Tá reconstruída voando a Espanha pode estar numa draga a França a mesma coisa então só lá em outubro então dois jogos na semifinal e um jogo para definir o campeão da Nations League e o que realmente importa para 2021 é a Eurocopa a Eurocopa era para ter acontecido em 2020 o isolamento aí pandemia impediu a realização do torneio então vamos acompanhar a Eurocopa em 2021 21. Vou passar pelo grupo da Itália, aqui é o grupo A, tem Itália, Turquia, Suíça e País de Gales, a, a estreia da Itália é justamente a abertura do torneio dia 11 de junho de 2021 em Roma contra a Turquia. Esse grupo da Itália aí para mim está muito parecido com é, o da Nations League, então tem lá Holanda, Polônia e Bósnia, esse aqui tem Turquia, Suíça e País de Gales. Esse pato está até mais, mais tranquilo do que a própria Nations League. Mas eu queria deixar uma observação antes da gente aprofundar aí na, na Eurocopa, que era a expectativa do povo italiano para a Eurocopa. Eu não sei quem botou na cabeça desses caras, provavelmente a mídia golpista aí, mídia marrom, que a Itália ia destruir na Eurocopa, eles estavam assim, voltamos, vamos lá, você estava se nessa sequência de invencibilidade do Mantini aí já, mas eles estavam crentes assim, pra mim, parecia muito com a Inglaterra na Copa do Mundo, que ele falava, eles falavam coming home, tipo, a taça tá vindo pra casa e tal, depois de tantos anos, só que viu, porra, suas águas tem Maguire, porra de Maguire, sabe, é horrível <risos> aquele cara, vai ganhar um, o que com um cara desse? E aí não rolou, se eu não me engano, perderam para a Croácia. E é engraçado, ah, o futebol evoluiu, ah, passou pelo Lampardier, agora tem essa geração Harry Kane, os caras tocam a bola, era só bola no Maguire no escanteio, o cara subia <risos> travado dele para fazer gol de cabeça, horrível, horrível. E aí a cara tinha essa expectativa de, nossa, a Eurocopa é nossa, eu nunca senti isso, a gente acabou de fazer a análise do, do Mantini, eu não vejo ainda condições disso acontecer. Queria saber o que, que você acha aí para para Itália 2021. Em junho já tem Eurocopa.
1: Pô, eu sinceramente eu não sei como que funciona esse sorteio aí de grupos, mas a Itália já sai ganhando já no grupo, né? A bola tava gelada ali para hora de sortear <risos> deles. Que... Você vai comentar o que da Suíça? Vai ser um puta jogado essa Itália-Suíça. Isso eu já posso adiantar aqui, porque Suíça. Sim, é realmente inexpressiva no futebol. Surpreende ter uma, uma seleção até né? que consegue jogar a Eurocopa. Gales, se o Bale tiver inteiro pra jogar, a gente sabe que é só ele que tem também.
0: Será que o Ransom tá sendo convocado ainda? Eu sinceramente não sei.
1: É, então. Hum, não faço a menor ideia, porque eu não sei onde ele tá jogando bola mais. <risos>
0: Torcedor <não> é
1: da <risos> Uh, e Turquia, tá, A Turquia teve o seu, seu passado aí de dar trabalho pra, pro Brasil aí e tal, sempre teve seleção enroscada, mas hoje em dia, sinceramente, eu não, não conheço um jogador da Turquia mais, então fica naquela, né? Assim, já deu meio que sorte, né? A gente pode ter que esperar um vexame aí vindo da Itália, mas deu, deu sorte aí, eu, eu já acho. Porque você vê aqui um grupo F tem Alemanha, França e Portugal porra, que pegaram um drama de terrorista aqui com os caras, porque o. É louco, mano. Já fica um candidato a título já fica no caminho, já. E aí facilita o caminho do resto. Mas você falou assim, eu falo não... assim,
0: eu não vejo a Itália
1: chegando longe na... na Eurocopa, mas de maneira nenhuma, assim. Ainda mais com esse treinador fraquíssimo. Chora aí, você que é fã do Mancini que Eu acho que assim que. Se você der só bater o olho assim nas seleções que tem, você vê que assim, a Itália... Eu não sei, sinceramente, se está falando da Inglaterra, eu não sei, sinceramente, se a Itália consegue ter um time melhor que a Inglaterra. Apesar de Olha todos é, os problemas da Inglaterra...
0: E parece. Então, os caras muito eu... bons ali, cercados de um monte de cabeça de bagre que, que não sabe como correr. O time se parece mesmo. Então, então eu não, não
1: sei, assim, de onde vem todo esse otimismo. Só pode ser dessa... Invencibilidade, invencibilidade aí que, que ele vem sustentando Mas assim, futebol mesmo Pra isso Eu não, não vejo assim. Se fosse, Igual teve uma época que a Espanha não perdia De jeito nenhum, mas assim A Espanha jogava um, um futebol que era, era Futebol de Barcelona, né Jogava uma bola que era legal de acompanhar assim. Você via que, porra é, é difícil ganhar dos caras Mas a Itália não joga Essa bola toda aí Pra, pra ter otimismo na minha opinião tem que entrar como com pensamento de cortar força é um jogo de cada vez é. e vamos ver o que, que dá, assim, não adianta achar que vai entrar lá destruir, porque não tem futebol pra isso, eu hoje não tem
0: acontece também, os caras se iludem que se eu não me engano teve uma Eurocopa aí que a Itália, essa Espanha que, que ganhava todo mundo aí é... Foi a final Itália e Espanha, e aí quatro ações. Foi o Balotelli
1: lá, não foi?
0: Então, tinha Balotelli, tinha Thiago Mota com a camisa 10, tinha Éder, e aí os caras falam, porra, se a gente ir com, com aquele time, com esse daqui vai chegar, sabe? Não, meu, se, assim, a o pulo do gato é ver que tem coisas parecidas, ruins, entre esse time de hoje e, e esse outro que chegou na final, não sei como, ganhou da Bélgica. Apesar de que a gente concorda que não tem geração belga, porra nenhuma. <risos> tem três caras que jogam bem e outros caras normais. É uma geração ótima para os padrões belga, não para futebol mundial. Sabe? Tem não um serve. cara que joga
1: dois caras que jogam muita bola, mas que um está gordíssimo. Que virou o Jackson dos caras que não conseguem entrar em forma de jeito nenhum. E o De Bruyne, que joga muita bola, mas essa não é mausíssima foi do
0: cara. Na minha, na minha lista tinha, na época lá, o Courtois pegando pra caramba, Sim, o cortando. De Bruyne e o, e o Hazard. E o resto, tipo, ok, assim. Tanto que é, é engraçado, né? Os caras, é, um colunista lá da Itália colocou, falou não, hoje o melhor cara da, da Bélgica não é o Lukaku, é o Mertens. Nossa, caíram de pau no cara. <risos> falei, Pô, o cara tem razão, tem alguém falando a verdade. <risos> Exato. Pô, vocês que estão louco aí, vendo, sabe, coisa onde não tem. Geração belga, é claro, que... os padrões belga, maravilhosa seleção, sabe? Company, gosto pra caramba dele, assim. mas meu, Falar que, nossa, nível global, nível mundial e tá, tal. Não. Não, ah, velho, Não dá mesmo. Não é, não é. Concordo. E aí, só passando pelos outros grupos aqui, a gente tem, então, o grupo B, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia a Bélgica não deve ter tanto problema aí, apesar que a Dinamarca jogou bem na Nations League é, tem um lá outro bem. os caras meteram um, 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 um gráfico aí tipo, sete jogos do Eriksen na Inter, zero gols é, sete jogos na Dinamarca, cinco gols tá ligado? O cara joga muito lá e na, na Inter não rola eu gostava do, do cara que meteu uns gols no Brasil lá, que,
1: que faz a pose lá, onde? eu tô... Não é o De tanto. 98. Puta Não, o Laudrup. Não era Laudrup?
0: É. Putz, acho
1: que é. Acho que é ele. Aquela seleção da Dinamarca era boa pra caralho. Nossa,
0: era muito boa,
1: mano. Até o... O Alvombueno tava voando.
0: Não, vi começar a Master League com o Milan, tinha Jevchenko, Izag e tinha o Thomason no... no... <risos> Fizeram o cara branco, o olho azulzaço, o cabelo mais <risos> amarelo, quase branco também. É, Aí, ah, Bons tempos. Aí no grupo C. Nossa, que... esse aqui... Acho que... não. é, que é outono. Porra, vai ser aquele jogo de tarde. Vai estar tá inverno aqui no Brasil, chuvinha. Nossa, só sonão no sofá aqui. Esse aqui é o... o o jogo que é o grupo que eles fazem porque a hora
1: que tiver a venda de ingresso o sorteio, ninguém consegue comprar para o um jogo nenhum, aí o cara compra para esse grupo e pode falar que foi para a Eurocopa
0: exatamente, então Grupo C, Áustria, Holanda, Ucrânia e Macedônia, verdadeiro show show de horror Grupo D, Inglaterra, Croácia Escócia e República Tcheca República Tcheca não é a mesma desde 2006 né que tinha aquele time Maravilhoso, gostava muito Mas que não rendeu, né? Tinha o um Kohler, 3 metros de altura Lembra Le daquela parede? Le 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 Sim Carecão lá, atacante Tinha o Rosic Tinha o, Ned. o Zeke, grande Ned
1: Tinha aquele Aquela o... O atacante
0: do Liverpool
1: Não, tinha um atacante do Liverpool
0: Baros? Milan Barros Milan Barros Milan Barros <risos> O Faluzi era o lateral da,
1: da
0: frente Nossa senhora Pode crer. Grande falou Mas nunca mais também Já era em República tcheca Sim. Eu acho que a Inglaterra foi, foi eliminada na Copa Para a Croácia né? e Acho que não conseguiu Fazer é, eu acho que foi isso aí. O, o Maguire Não é direito, mas acho que foi isso. É. Maguire ele, Se eu não me engano Ele ainda é o zagueiro mais caro da história né? Ou é o Van Dijk passou ele Não sei qual que foi o primeiro
1: nossa
0: senhora, Maguire? É? Procura depois aí. Ele, quando Meu foi contratado, Deus. ele foi o, o zagueiro mais caro da história. O futebol tem que acabar. Nossa
1: não... Tá uma porra. futebol Bizarro, tá uma mano. porra.
0: Bizarríssimo. E aí, grupo E: Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia. Outro também que. Nossa, tem a Suécia, tem a Polônia. Grande bosta. Você achou a Polônia, aí você viu a, a tristeza que é, tem bastante cara do Campeonato Italiano, então tem o o, o no gol tem o Glick do Benevento o Zielinski do Napoli, o Milik do Napoli também, todos eles juntos não dá porra nenhuma, a bola não chega no Lewandowski <risos> de jeito nenhum e nem perde tempo ah, tem o Lewandowski, os caras põem lá a foto dele na capa para chamar pro jogo a bola não chega, não chega de jeito nenhum
1: ele Isso. não participa do jogo, ele fica correndo atrás de zagueiros.
0: É. E aí, por fim, o, o grupo Cade é, Match aqui, vai jogar todo mundo dentro de uma jaula e o pova começou. Tua Alemanha. Coitado da Hungria. Nossa. Alemanha, França, Portugal e Hungria. Vai ser, vai ser difícil aqui, viu?
1: Portugal sempre dá também, com os grupo que é. vai Portugal Isso é incrível
0: no passado recente, quando, quando a Holanda tinha time bom, era a Holanda que fazia isso, ela causava o grupo da morte, na Copa do Mundo na Eurocopa, agora não agora, sabe nada demais mas eu também estou nada otimista assim, para essa performance da Itália na, na Eurocopa ao contrário dos, dos italianos vai ser uma Eurocopa também itinerante, não tem uma sede em várias setas. Isso foi definido antes do, do isolamento, então é, vai ter jogos lá em Roma, vai ter em Londres, vai ter em, em outros países também. A abertura uhum. vai ser em Roma, mas uhum. é, eu acho que tivesse Nossa, a torcida, hein? dava uma força para a Itália, eu acho que dava para acreditar. Eu acho que não vai ter torcida, vai ter no máximo aquele número reduzido de torcedores, ajudaria bastante a Itália, na minha opinião porque tem essa torcida vibrante também, parecida com a do Brasil, torcida organizada e tudo mais, mas estou pouco confiante também, André.
1: Vai esperar para ver agora a vergonha que vai passar.
0: Super confiante o André aí, super otimista. <risos> ai, ai é. Bom, a gente vai ter que esperar para ver mesmo, o que vai acontecer com a Itália o resumo de 2020 que não foi longo foi esse que a gente fez aqui o Antini está com bons números mas quem assiste o jogo da Itália vê que não é tudo isso então a gente vai ter que aguardar para ver o que acontece no é, calendário da Itália e a gente já vai encerrando o episódio de hoje mas já lembrando que está voltando o campeonato italiano é, para quem já ficou perdido aí Todos os jogos estão com transmissão para o público brasileiro. Nove deles caem com o esporte interativo. E aí, dois eles colocam lá no, no Space, na, aliás, na TNT, mas todos no A Plus, lá na, na plataforma deles. Tem também jogo na Band, Band Esportes e também no Sport TV. Finalmente, transmissão do Campeonato Italiano que está voltando aí. Champions League também. Mas esse episódio a gente encerra com essa dedicação inteira à Itália. No ano de 2020. Ai, André, tá, tá complicado, viu? Esse jogo da Itália, não sei o que esperar.
1: É você, você hoje, na minha humilde opinião, é um reflexo de, de, da grande maioria do campeonato italiano de jogos. Assim, que é aquele sono, que você assiste porque gosta, mas você sabe que vai demorar para acabar o jogo nada acontece e tal assim tem, tem os, os, os bons jogos mas a gente sabe que o campeonato italiano não é o da da maior qualidade né assim tá num escalão abaixo do resto por exemplo de da Inglaterra assim não tem comparação né? um jogo da Inglaterra com um jogo no campeonato italiano o que equipar o campeonato brasileiro no meu é assim assistir os jogos mas a gente gosta, né? A gente curte do mesmo jeito que curte o Campeonato Brasileiro e acompanha. Assim, Achar que a seleção vai sair jogando puta futebol enquanto o futebol no país não, não é, ele existe, né? Assim, a qualidade é uma mera ilusão. E até você pode até citar um. Quem é o melhor jogador italiano hoje assim que não joga na Itália? É, entendeu? É muito. É complicado é de gritar. Dá vontade assim, de aí...
0: gritar de ovinco aqui, tá ligado?
1: <risos> tá deitando o cabelo na, nas Arábias lá pra variar, um dia esse menino joga, ele vira realidade Saudade
0: dele no Canadá, meu né, bicho. Nossa.
1: Nossa. senhora, aqui. Cê, até hoje você vai lá, tem bandeira dele no partido do estádio e tal. Um dia quando, quando tiver. Umas blusas aqui que suporta Eu vou passar lá na frente do estágio porque tem um monte de foto dele. Ai, que vou mandar pro, pro Golazo postar na, nas notícias. Ele não responde os direct, então fica difícil tá fazer sabe. entrevista. Com... É, depois é. que ficou famoso assiste. ele
0: para de responder, né? Antes, Sim, é, exatamente.
1: É normal. É normal. Deixou de ser parte.
0: Ai, ai. Mas é isso aí, André. A gente vai encerrando esse episódio do podcast do Golazzo o podcast que é fonte de cálcio lembrando de acessar o golazzo.com.br e também as nossas redes sociais o arroba foi um enorme prazer falar contigo de novo André, essa análise da Itália e vamos com tudo pro campeonato italiano, muito obrigado viu? é
1: um, um prazer inenarrável participar do, do Golazzo é isso aí, vamos acompanhar aí ver as cenas dos próximos capítulos do campeonato italiano, dessa bagunça aí do Mancini na seleção. E continuar falando as merdas aqui.
0: Merda sem legislação. Um abraço. É isso aí, André. Muito <risos> obrigado. Abraço e até a próxima. Abraço. Até mais.